0: אתם מאזינים לכאן מורשת. כאן מורשת כאן מורשת מציגה פורים בסימן בחירות. חשיפה, פרוטוקולי אחש דרפני המלך נחשפים. פרטים חדשים על התוכניות של ביטן ותרש לשלוח יד במלך אחשורוש. לא קורע ולא משתחווה, חבר הפרשנים מסביר איך תישאר בחיים. והאקדמיה ללשון מסבירה איך אומרים נכון פתשגן. פתשגון? פשטג... פת פורים בסימן בחירות, רביעי וחמישי, כאן מורשת. שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים. כאן מורשת, ומדי יום שני בשעה זו אנחנו בתוכנית שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים והרב הישוב בית אל. מאזינים הרוצים להפנות שאלות אל הרב בנושא השקפה, הלכה, עבודה, למדות, תפילה, חינוך הילדים, שלום בית, זיווג, הלכות תפורים, הלכות תענית אסתר, מוזמנים לעשות את זה עתה באמצעות הטלפון 072-333-2925-072-333-2925 או לשלוח מסרון ל-055 966-3991-055-966-3991 -9663 על הביצוע הטכני, תלמיד צוברי ואני משה זמיר, העורך והמגיש. שלום וערב טוב לרב שלמה אבינר. כן, שלום המאזינים, שלום המאזינות, תודה רבה לצוות המסור.
1: תודה רבה.
0: שלום וערב טוב לרב. ראשית, אני חייב לומר תודה רבה לרב שנותן לנו כל שבוע להחכים, לשמוע, לקבל תשובות, ויישר כוח גדול. השבוע יחול הפורים הירושלמיים ביום השישי. איך לנהוג? מה עושים? בכדי לצאת ידי חובה של פורים, ולא חלילה וחס להיכנס למצב של חילול שבת.
1: <clears throat> יש כמה אפשרויות. יש אפשרות לעשות סעודת פורים בבוקר, בבוקר, בצהריים, ולנוח קצת, ולחזור לתיאבון, ואז בערב סעודת שבת. זה הכי טוב. נסיים את סעודת פורים קצת יותר מוקדם, זה הכי טוב. אפשר גם מוקדם בבוקר אם רוצים. אמרתי, בצהריים אפשר גם בשמונה בבוקר, לא משנה. העיקר שיש סעודת פורים. זו אפשרות אחת, טובה מאוד. אפשרות שנייה זה מה שנקרא פורש מפה ומקדש. כלומר, לעשות סעודת פורים וסעודת שבת, סעודה אחת. אז צריך באמצע הסעודה להפסיק לעשות חידוש, להתפלל, זה מסובך. לא כדאי להיכנס לדבר הזה, אבל אפשרות הזאת כמובן קיימת, אבל היא מסובכת. טוב.
0: כמה זה היום זכר למחצית השקל?
1: אין גדר. יש אשכנזים שנוהגים לתת אה, מטבע, כלומר, מטבע של חצי שקל של מה שנוהג באותה מדינה. חצי דולר, חצי אה, לירת סטרלינג, אז אצלנו זה יהיה חצי שקל. ‫אז יש שנוהגים, אשכנזים, ‫שלושה חצי שקל, ‫כי היו שלושה סוגים של תרומה וכו'. ‫אז אפשר גם. ‫אז זה יוצא שקל וחצי. ‫יש ספרדים שנוהגים לתת חצי שקל, ‫מה שהיה שווה חצי שקל. ‫חצי ש... שקל זה עשרים גרם זהב. ‫אה, כן. יוצא שחצי שקל זה עשרה גרם כסף. כמה שווה גרם כסף בימינו? שני שקלים. אז, אז יוצא שזה עשרים שקל. אבל ידוע, למשל פדיון הבן זה חמישה שקלים. אז כמה זה יוצא? חמישה שקלים, מאה גרם כסף, בערך 200 שקל. אבל כפי שאמרנו, זה לא מחייב. אין גדר מדויק, הרי זה לא מרצית השקל, זה זכר למרצית השקל. אז אפשר כמה שרוצים. אגב, לא צריך לכתחילה, לא צריך לומר מרצית השקל. כי אחרת מסתבכים, צריך לשמור את זה. עד שייבנה בית המקדש, כדי לקנות בזה קורבנות, מסתבכים. זכר למרצית השקל. אבל דיעבד, מי שאמר, מרצית השקל, לא קרה כלום, בגלל שבכל הלכות נדרים הולכים אחרי הכוונה של האדם. לא אחרי המילים, אלא אחרי הכוונה. ומי שאמר,
0: מרצית השקל, ברור שהכוונה שלו זכר למרצית השקל. משפחה שהיא קצת קשת יום מאוד, וסומכת על האחרים שיעזרו להם, מה המינימום של הדברים שהם חייבים במצוות הפורים? אם זה במתנות לאיבונים, בשלוחי כן, אז אמרנו.
1: מרצית השקל, אין גדר, אפשר לתת <laughs> פרוטה. פרוטה זה אחד מ מגרם כסף. אמרנו, גרם כסף זה שני שקלים, אז יוצא חמש אגורות. <laughs> עכשיו, אחר כך דיברנו על... Uh, uh, מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, יש... גם אין גדר, ברור. יש אומרים שצריך לתת פרוטה, <laughs> חמש אגורות. יש אומרים לתת כסף מספיק שיוכל לקנות לעצמו ארוחה אחת. מה זה ארוחה אחת? נגיד... פלאפל, פיצה, נגיד זה עולה 15 שקל. מתנת לאביונים. זה לגבי מתנות לאביונים. מה? מה אה, כסף, כסף. שתי מתנות ושני אביונים, כלומר, מתנה לכל אביון. אביון ועוד אביון, אבל יכול להיות שארוחה אחת זה גם פחות מעשרה שקלים, חמש עשרה שקלים, אבל כבר אמרנו, יש גם שיטה שאפשר לצאת, אה... שזה רע עכשיו, אנחנו עוברים ל... דבר השלישי, משלוח מנות. משלוח מנות, איש לרעהו. כלומר, שתי מנות, בנאדם אחד. גם פה אין גדר. לכן צריך לתת... אה, אה, ש... מה שנוגעים זה שזה יהיה מכובד. מה זה מכובד? קשה להגדיר. זה תלוי אם ילד נותן לילד, ילד בן 13, נותן לילד בן 13, אז גם אם הוא נותן לו שני, אני יודע, שתי מגדניות כאלה, שני דברים טעימים, זה מכובד. אבל אם אדם מכובד, נותן אדם מכובד, ועדיין זה לא מספיק, אין לזה הגדרה, אבל באותה הזדמנות נגיד דבר פשוט, ראו שהרמב״ם אומר שיותר חשוב לתת מתנות לאביונים. מאשר משלוח מנות ומאשר הסעודה. זה נאמר לכולם, יש אנשים מכלים כל היום למשלוח מנות. ואין אדם מה לעשות עם כל משלוחי המנות הערבים צריך לתת משלוח מנות. רוצים למנות לאדם אחד, לא חייבים לתת לכולם ועוד, ואדם לא יודע מה לעשות עם זה, והוא יגמור עד פסח, והוא אחד לשני, ולפעמים שוכחים להוציא את הפתק, אז זה כבר יוצא דבר לא נעים, אלא מי שרוצה להרבות, אומר רבם. להרבות
0: ומשלח ומתנות לעדיונים. זה הכי חשוב. הוא זה... אומר, הרי אין שמחה לפני הקדוש ברוך הוא כבוסה. מה לגבי פרשת זכור? עלה אצלנו בבית הכנסת אדם שמחלל שבת בפרהסיה. ככל הנראה הגיע עם הרכב לבית הכנסת. ועלה וקרא פרשת זכור. האם הוא הוציא ידך אורי את הציבה?
1: באופן פשוט הוא לא הוציא, הוא לא שייך לדברים האלה. באמת צריך להיזהר לדברים כאלה. לא לעלות לתורה. כל אחד, רק יהודי ירא שמיים, הוא לא אמור להיעלב, שלא מעניין אותו. כי אדם צריך להחליט. או שהוא רוצה להיות עבריין, או שהוא רוצה להיות יחי הוא לא יכול לעשות שני הדברים בבת אחת. באופן פשוט, זה קשה לומר, שיעשו את חובה. אז צריך, אני יודע מה, לקרוא עוד פעם. כי, או לכוון, קוראים פרשת זכור את הפרשה הזאת בקיטי צא, אבל מי, מי יזכור עד אז. אז ראוי, שבת הבאה, בסוף הקריאה, לומר, סליחה, הייתה תקלה, אנחנו נקרא עוד פעם. לא נעים, אבל מה נעשה?
0: מי שהיה אנוס ולא שמע זכור, פרשת זכור בשבת במניין, האם יכול עוד אה, עד פורים לקרוא ביחיד מספר תורה? כן, הוא יכול. אם הוא היה
1: אנוס, הוא יכול. זה בסדר, נו.
0: ברשות הרב, אנחנו נזכיר למאזינים שאנחנו בשידור חי בכאן מורשת, שאלות ותשובות עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים ורב היישוב בית אל. מאזינים שרוצים עדיין להפנות שאלות אל הרב בהשקפה, בעבודת השם, בהלכה, בעבודה על המידות, בתפילה, בחינוך הילדים, בשלום בית, מוזמנים לעשות את זה עתה באמצעות הטלפון 072-3332-2925-072 333-2925 או 055 במסרונים 055-9663991 055-9663991 שלום למאזין הראשון. שלום, ערב טוב, כבוד המאזינים. כן, שלום למאזין. יישר כוח. כבוד הרב, הבנתי
1: שיש... דיברו שיש מעלה גדולה לקרוא, ללמוד תורה בין קריאת אה, מגילה של לילה לקריאת מגילה של יום. והייתי שחתן סופר כתב שכל העוסק בתורה בין קריאת מגילה של לילה לקריאת מגילה של יום, הובטח לו שהוא בין העולם הבא. אבל אני לא יודע למה סופר התכוון, כמה, כמה הוא התכוון ללמוד. <laughs> כמה זמן. תראה, כל אמרוה, הרי זה משובח. בכלל, כתוב. ותלמוד, לימוד תורה, לימוד תורה כנגד כולם. אז זה בוודאי מעלה ללמוד. יש גם גדולי ישראל שאמרו שזה מעלה ללמוד בימים שלצערנו אנשים מבטלים תורה. <laughs> ובפורים, הרבה מאוד אנשים מבטלים תורה, כי, כי זה פורים. אף על פי שזה לא קשור. אז באותו, ביום כזה שהרבה אנשים מבטאים תורה, זה מעלה גדולה ללמוד תורה. עכשיו צריך לדעת שבאמרי חז"ל, מי שעושה את זה, יש לו חלק לעולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. זה בוודאי לא סותר מה שכתוב בתורה, שצריך לקיים כל התורה וכל המצוות. אז איך ייתכן שאדם שיקיים משרה אחת, כבר יש לו חלק לעולם הבא? תשובה, חלק. יש חלק גדול, יש חלק קטן, יש הרבה חלקים. וכדי שיהיה הבא שלם, צריך לקיים כל התורה כולה. זה מזכיר מה שכתוב בגמרא על הפסוק, פערה פיה לבלי חוק. זה בישעיהו ה'. היא, היא, האישה הזאת, האדם הזה, פה ירפיב, הוא חצוף, והוא לא מקיים חוק, הוא לא מקיים מצווה. אז יש בגמרא סנדרים קי"א, עמוד, עמוד א', מחלוקת רבי יוחנן וריש אה, על העונש של האדם הזה. ריש אומר, מי שפוער אביב ולא מקי מצווה אחת, הוא לא מגיע לגן הוא לא מגיע לגיהינום. הרב יוחנן אומר, מי שפואר פיו בלי לקיים מצווה אחת, אפילו מצווה אחת הוא לא קיים, הוא מגיע לקיהינום. החברת קיצונית פירש לקיש, אם הוא לא קיים מצווה אחת, הוא מגיע לקיהינום. הרב יוחנן, אם הוא לא קיים אף מצווה, הוא מגיע לקיהינום. אז רבי בספר העיקרים, מקשה על שתי הדעות. זה בחלק ג' פרק כ"ט, כ"ח, כ"ח, כ"ט, ל"מ, שם בריסוח. הוא מקשה קושייה על ריש לקיש. אם מישהו עשה מצווה אחת, מגיע לגיהינום. אהה, <laughs> <סרינו> כולנו נגיע לגיהינום. ואם לפי רבי יוחנן מספיק מצווה אחת כדי להגיע לגן עדן, אז בשביל מה כל המצוות? הוא אומר, זה כמו רופא, שיש תרופה אחת מספקת כדי להתרפא, הוא נותן לך מיליון תרופות. הוא מתרץ, ששניהם צודקים. מי שמקים מצווה אחת, יש לו חלק לו למבא. שתי מצוות, שני חלקים. ואם הוא לא מקיים מצווה אחת, אותו חלק חסר לו, שהוא לא מקיים את המצווה הזאת. אבל מי שקיים מצווה אחת, יש לו כבר חלק, יש לו כבר אחיזה. הוא מסתמך, רבי יוסף פלבון, להסביר את זה לא פחות מאשר רבינו הגדול הרמב״ם. שדן במה שידוע, מה אמר חז"ל ידוע, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל וחבל עם תחום מצוות שלמה, שם החפש למען סתקו, הגדיל תורה בידיהו. אז הוא מקשה על זה, אמר רמב"ם. אם הקדוש ברוך הוא חפש למען סתקו, אז למה הוא מגדיל תורה? עד העדיף שיצמצם תורה, כי יש הרבה 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 מצוות. קשה לעמוד בזה, אבל אם היה רק מצווה אחת, אז אני יכול לקיים כמו שצריך. זה קושת הרמב״ם. הרמב״ם מתרץ. זה בפירוש המשניות בסוף מסכת, שכחתי מכות. שמי שמגיע מצווה אחת אבל במסירות נפש ובשלמות כבר יש לו אחיזה בעולם הבא. לא בעולם הבא שלם, כמו מי שאיים את הכל, אבל יש לו אחיזה. וכיוון שיש הרבה הרבה מצוות, לא יכול להיות שלא יהיה, תהיה מצווה אחת שהוא יקיים במסירות גדולה מאוד. בכל תנאיה. וכשה <קוק> למדע <לשלם, קוק> עבר דומה, חייל, מסר את הנפש, נהרג. וזו המצווה היחידה שהוא עשה בחיים. אבל הוא עשה אותה בשלמות, הוא שינם בחייו. אז יש לו כבר אחיזה בעולם הבא. כך אומר הרמב״ם. אז זה, לכן הרבה הקדוש ברוך הוא, שיהיה לפחות מצווה אחת. <laughs> זה מזכיר סיפור חסידי כזה. על אדם אחד שהידרדר, עזב כל התורה, כל המצוות, הכל הכל. וחוץ מדבר אחד, נטילת ידיים. למה? לא יודע למה. ככה זה הסיפור. והוא היה כזה מאפיונר, <laughs> גונב, לא יודע מה. ופעם אחת... הם במאפיה היו והתבצרו באיזה בית, כי הייתה קבוצה מאפיונרית אחרת בבית ממול, ואמרו, טוב, נאכל. הוציאו לחם. אז הוא אמר, אני יוצא החוצה לאטול ידיים. אמרו לו, אתה משוגע? יירו אותך ויהרגו אותך. אמר לא אכפת לי, זה הדבר היחיד שמקשר אותי ליהדות. אם אני עוזב את זה, הפסדתי את הכול. יצא החוצה, ירו בו, אותו. כשהוא מת, היה יריד גדול בשמיים. אמרו, פעם ראשונה בהיסטוריה יבוא יהודי שמסר נפשו על נטילת ידיים. באו כל הצדיקים. כמובן, אל תשאלו אותי, האם על פי הנחה צר לי למסור את הנפש או נטילת ידיים, ואל תשאלו אותי, איך יודעים שהיה יריז בשמיים, לא משנה, העיקר, כולם הבינו את המשמעות של הסיפור. אז לכן, זה, כדי, הערה חשובה על מי שעושה את זה, יש לו חלק לעולם הבא. אחיזה בעולם הבא, אבל זה לא פוטר אותו מכל התורה כולה. אמר רבי נחמן, מי שיבוא לקברי וכו' וכו', ודאי, הוא, הוא, הוא יודע מה שהוא אומר, אבל זה לא במקום כל התורה וכל המצוות. וכן, הרבה מאמרי חז"ל כאלה, שיש לו חלק, חלק.
0: טוב. תודה רבה. תודה רבה למאזין. בהמשך לשאלה הקודמת שהייתה לגבי פרשת זכור על האדם שאינו שומר תורה מצוות, שאלה מאותו כיוון, האם מותר להסיע כיבוד אוכל לשולחן לבית הכנסת? בשבת של בר מצווה, או שבת של ברית מילה וכולי, או שבת חתן של אדם שאינו שומר תורה ומצוות, ועושים כיבוד בחוץ, ואנשים אוכלים שמה, האם מותר לאכול את האוכל הזה? האם מותר לאכול
1: את
0: האוכל? האם מותר לאכול את הכיבוד הזה, כאילו להשתתף בכיבוד הזה? טוב, מי ששומר תורה ומצוות, הוא בוודאי יכול להשתתף
1: בכיבוד. השאלה היא אם מותר לתת כיבוד לאדם שלא יברך. כי לפי ההלכה אסור לתת לאכול
0: לאדם שלא. לא, השאלה היא אם אנשים יודעים בוודאות שהסיעו, העבירו את הכיבוד הזה בשבת, או איך...
1: האם מותר לאכול כיבוד שהעבירו בשבת? נכון. בוודאי שלא. כי אסור ליהנות ממעשה שבת, מה שנקרא. חילול שבת. וזה בשולחן ארוך שי"ח. אף על פי, עכשיו מדובר בבישול. אף על פי שפה יש דיון נוסף, כי לא חל שינוי במהות האוכל. רק חיללו שבת וצלטלו אותו, עשו עבירה, אבל זה לא שינוי באוכל עצמו. על כל פנים למעשה ודאי שאפשר לאכול מזה. לא צריך, לא אמרתי, לעשות שערורייה, אבל פשוט זו באמת שערורייה. <laughs> עדיף שלא <היא> יהיה כיבוד בכלל. <laughs> ככה לא מכבדים את השבת על ידי חילול לא שבת. אבל לא לאכול מזה, נכון.
0: כן, שאלה מן המסורנים. מאזין שואל שברוך השם נפלה לידיו אה, הזדמנות טובה לפרנסה טובה אה, ואשתו מתנגדת. היא חוששת מאוד לשמירת היראת שמיים שלו וקשה לו לקבל את זה כי הוא מאוד מאוד השתדל לקבל את העבודה הזו. מה הרב מציע? הנושא מתחלק לשני
1: חלקים. אם באמת בעבודה הזאת הוא יאבד יראת שמיים, ודאי צריך לוותר עליה. כי יראת שמיים זה יותר חשוב מכסף. ואדם, אסור לו לעשות עבירה בשביל כסף. מותר לעשות עבירה אם יש פיקוח נפש. אבל אסור לעשות עבירה אם יש פיקוח כסף. אכן, אם עקב זה הוא ירד רוחנית, אפשר לוותר על העבודה, הוא מחפש עבודה אחרת. האם באמת זאת המציאות או לא? כמובן. הנושא השני הוא, מה עושים? שיש חילוקי דעות בין איש לאשתו. מה זה אם? תמיד יש. הם צריכים ללמוד, להסתדר יחד. להגיע להסכמה? זה לא פשוט. אבל חייבים. הם לא יכולים לחיות במתח. הבית זה צריך להיות כזה מין מקום מבטחים וכל וחומר הילדים שאם יש מתח בין ההורים הם נהרסים הילדים. הילדים צריכים אה, הורים שאוהבים אחד את השני אחרי זה הורס אותם. ויכול להיות שאחר כך הם לא יצליחו בעצמם להתחתן. אכן, הם צריכים לעשות שלום ביניהם. אם הם לא מצליחים, צריכים להיעזר במישהו שלישי. מותר להיעזר בעדם. שיעזור להם להחליט.
0: יחד. שאלה נוספת מהמסרונים, מאיזה גיל ועד איזה גיל מוטל על לתת מצוות אה, פורים ל... לילדים? מאיזה גיל אפשר לתת? מאיזה גיל ועד איזה גיל? אפשר ל... לתת את מצוות הפורים, מחצית השקל.
1: אה,
0: מחצית השקל.
1: הבנתי. מחצית השקל. ההורים נותנים. יש שומרים מגיל עשרים על ילד בגיל עשרים. יש שומרים בר מצווה. יש שומרים ממי שהגיע לחינוך. יש שומרים מהרגע שנולד. יש שומרים בעובר במי יש הרבה שיטות, זה יוצא הרבה כסף, אבל הרי אמרנו שבעיקר הדין אפשר אה, 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 שווה פרוצה, חמישה אגורות, חמיש אז זה לא הרבה. עכשיו, לשלוח מנות ומתנות לאביונים, צריך את הילדים מגיל חינוך. מה זה גילו חינוך? שש. צריך שייתנו, כמובן. אבא יכול לתת להם במתנה אוכל או כסף, והם ייתנו למישהו אחר. אולי יש בעיה הלכתית. ילד קטן, יש לו קניין. זאת אומרת, אם אני נותן משהו... לילד קטן, זה שלו. אבל אם הוא נותן למישהו אחר, אז הוא לא יכול לתת. <laughs> הוא לא יכול לקנות, אז איך הוא יכול לתת אה, מתנות לאביונים, או מישהו אחמנות, למישהו אחר? איך הוא יכול? טוב. כמובן אפשר לומר שאבא נותן לו על מנת כן. נותן לו במתנה על מנת שהוא ייתן. או שנאמר שזה דבר של מה בכך, אז יש מחילה. לא ניכנס לפלפול. צריך לחנך אותם לתת.
0: האם אפשר לתת מתנות לאביונים? אב לבנו, או הפוך, בן לאב?
1: כן, אפשר לתת. אברבא, אני עירך קודמים, אבל צריך להבין, אביון זה מישהו באמת, באמת מסכן. אבל בשביל תיאורטית יכול להיות. שהבן הוא באמת במצוקה כלכלית גדולה, אז צריך לעזור לו קצת יותר מאשר מתנות לביונים. קל וחומר, אבא, אנשים לפעמים שואלים שאלה מרגיזה, האם אני יכול לתת מעשר כספים להורים שלי? בוודאי, אני אהיה לך קודמים, אבל זה הכל? רק מעשר כספים? אתה חייב לתת הכל, הכל, אתה חייב לתת להורים אם הם צריכים, אפילו אם בגלל זה אתה מחזר על הפתחים, כי כתוב כבד את אביך בית אמך, כבד זה מאכיל ומשכם משביש ומכסה ומכניס ומוציא, כלומר הוא חייב לדאוג לכל צורכיהם, אפילו בגלל זה הוא צריך להודד מה למכור את הבית ולזרק לרחוב. ויותר ממצוות אחרות, אם אין לי כסף לקנות תפילין, אני לא קונה תפילין. אם אין לי כסף, לא יודע מה, למצווה, אני לא מקיים. כי כתוב, קבל את השם, זה הגמרא הקידושי מביאה, קבל את השם, בהונך, יש לי הון, אני מכבד. אין לי הון, אני לא יכול לכבד. אבל לגבי ההורים, לא כתוב כבד את אביך ואת אימייך ואונחה. אז אדם צריך לפרנס את ההורים שלו בצורה עגונה ומכובדת, אפילו אם בגלל זה הוא נזרק לרחוב, הוא צריך לחזר על הפתחים. אז מה זה מעשר כספים? אפשר לתת הרבה יותר. ואותו דבר פה, מה הוא נותן? מתנות לאביונים לאביו? אבל איך יכול להיות שאביו הגיע למצב שהוא אביון? איזה מין, הבן הזה הוא לא בן אדם. אבל זה הלכה נגד בעצם השאלה. כן. אלא אנחנו, איך אומרים, <laughs> מתקוממים שהגיעו בכלל.
0: למצב כזה. כן, אדם אבל על אביו או על אימו או על אחד מהקרובים, קור... קור... מה חייב ב... ב... בפורים כשהוא אבל? הוא... הוא חייב בכל, הוא חייב לשלוח מנות, הוא כתב
1: חייב לטענות לביונים. הוא חייב לקריאת מגילה, הוא חייב סעודה. אבל סעודה הוא לא חייב להזמין, מה הוא, לא, הוא לא חייב? שלא יזמין מיליון אנשים, יעשה סעודת פורים, טענה צנועה. אותו קריאת מגילה. אם יכול לסדר את זה בבית, יסדר בבית. אם לא, ילך לבית הכנסת. אבל בישיבה בתי הכנסת, עושים שם רעש גדול, מכים וכו'. גם זה הגזמה. יש מנהג לקות כשאומרים עמלק וכשאומרים המן, לא ברור המקור, אבל לא נשנה. אבל לא רעשים ושטויות ולא שומעים. זהו זה. ואותו זה. דבר. הוא חייב סעודה, שתיית יין, אבל לא השתוללות וכו'. וזה בחוג המשפחה המצומצמת. עכשיו, לגבי לתת, כידוע, אסור לתת מתנה לאבל, אבל משל... מתנות לאביוני אפשר לתת לו, זה לא, מת... לא מתנה. מצוות צדקה, לשלוח מנות. זה משהו אחר, באופן פשוט אפשר לתת לו. יש ספרדים, אפשר לתת לבני ביתו. כן, נכון, אפשר. ואשכנזים לא שולחים מנות לאבל. וספרדים, יש, שולחים.
0: יש אוכפי. מי שאוסרים, יש, יש, יש מתירים, או מחוקים. שאלה בנושא הלכות שכנים, בין אדם לחברו. אדם אה, בעל רכב, והרכב שלו משמש כמחסן ברחוב, שאנחנו גרים, הרחוב מאוד צר בחניה, ולאותו אדם יש לו גם רכב שהוא נוהג בו ומשתמש, והרכב הזה משמש כמחסן לכל מיני דברים, אבל הוא תופס מקום חניה, וזה מאוד מפריע לשכנים. כשמבקשים ממנו להזיז את הרכב, הוא פשוט מתנהג באלימות כזו או
1: אחרת, מה לעשות? ברור שמה שהוא עושה זה לא מוסרי. ויכול להיות שזה גם בלתי חוקי. זה אני לא יודע. כדאי לשאול שיל. שירות, ייעוץ לאזרח, אפשר לטלפן ולקבל ייעוץ משפטי חינם. מוסרית ודאי זה לא טוב. זה לא מיועד לזה. זה מפריע להם, הוא לא יכול. לדבר אל ליבו זה לא עוזר. אולי אפשר אה, אה, שכל השכנים יכתובו למכתב ויבקשו ממנו שיחדל. אולי זה יעשה עליו רושם, אני לא יודע. אולי יחפשו אנשים שיש להם השפעה ברוכה עליו. אולי אשתו. אולי אביו, אולי אימו, אני לא יודע, למצוא מישהו שאוכל להשפיע עליו. ובמקביל לבדוק מה
0: החוק אומר על הדבר הזה. כן, מאזין שואל, הבן שלו היה חשוב מאוד מאוד לסבתא, והסבתא הלכה לעולמה לפני מספר ימים. ומאוד בצער, השאלה, מה הוא חייב, מה הוא לא חייב לעשות לכיבוד של סבתא?
1: אין משהו מוגדר מה לעשות. אני מבין שזה אחרי השבעה, נכון? כן. הוא לא חייב שום דבר, אבל אם הוא רוצה, שיעשה מצוות. מצוות נוספות, הוא מביא בקיצור שולחן ערוך. זאת הדרך הכי עליונה לכבד את הוריו שמתו, לקיים מצוות בגרמתם. איזה מצווה? ללמוד תורה, לומר תהילים, לעשות חסד, כל מצווה. לא מצווה שהוא ממילא עושה ואומר. זה לעילוי נשמת, לא להוסיף מצווה. הוא תמיד לומד שעתיים ביום, שעתיים וחצי. להוסיף מצווה. זה הכבוד הכי גדול שאפשר לעשות. כי אם אני עושה מצווה מתוך השפעה ברוכה של סבא שלי, סבתא שלי, זה מוסיף להם זכויות.
0: כי זה בזכותם שאני עושה את זה. כן. האם
1: בעלמום,
0: אילם או חירש יכולים להצטרף לזימון של שלושה? כן. אומנם הוא חירש והוא לא שומע
1: כלום, אבל אפשר לומר לו שאנחנו מזמנים ויכולים.
0: או אילם שהוא לא יודע מה איך הוא, איך הוא עונה. הוא גם יכול להצטרף. הוא
1: עונה בשפתיים,
0: בתנועת שפתיים, שהוא יכול. אדם יכול לצאת ידי חובה של משלוח מנות לאשתו?
1: לא, כי אשתו כגופו. אז זה לא יכול לשלוח
0: מנות לאשתו. אדם שהאכל סעודת פורים והשתכר ופלט את כל הסעודה, או חלק גדול מהסעודה. מה הדין לגבי ברכת המזון והאם הוא יצא ידי חובה של סעודת פורים? לגבי ברכת המזון, הוא לא
1: מומר לא ברכת המזון. שהרי זמן ברכת המזון כידוע זה כל זמן שלא נתעכל המזון במאב, נכון? הוא לא יתעכל לעולם, כי הוא יצא החוצה. לגבי סעודת פורים, אם הוא יצא או לא, אני לא זוכר מה הדין במקרה הזה, אבל יכול להיות שכן, כי בכל זאת הוא נהנה, וגם קצת נשאר בפנים. אבל באותה הזדמנות נאמר שזו לא הכוונה של הקדוש ברוך הוא שאדם ישתכר בסורה כזאת. אומנם כתוב עד לא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי שזו מדרגה גבוהה מאוד של שחוט אבל רמב"ם מסביר שהכוונה ישתה יין ומתוך היין יודם וכיוון שהוא ישן הוא יודע בן ברור המן ברור מרדכי. ואחרי מה אומר עוד פחות מזה ישתה? ואז ישכב ולישון אז הוא לא יודע. ואבירו הלכה מביא בשם המירי ואחרי אדם אם אדם עקב השחות הוא לא יקיים מצוות מסוימות ישכח נציבת ידיים, ישכח מוציא, ישכח מחקרת המזון, ישכח תפילה, לא יתפלל בכוונה, יעליב אנשים, ידחוף אנשים, יטרח אנשים, יקיא, יאכלך, הוא פטור. הוא אנוס, הוא לא יכול. אדם יש לו גבץ ומייד. הוא פטור מתפילין. אדם שלא יודע להוכיח בלי להעליב. יש לו גבס על האישיות, גבס על הפה, גבס על המט. אז הוא פטור מלהוכיח. מי שיעשה מסים מגונים משחוץ, הוא פטור מלשלוט יין. ומי שרואה אותו שותה יין, צריך להציל אותו. ודאי לא להשקוט אותו. זה לא... זה לא החג שהקדוש ברוך
0: הוא ציווה איך אדם יכול לדעת שהוא שותה שתייה חריפה והוא לא גורם לחילול השם? הוא לא יכול לדעת. אלא הפעם הראשונה
1: שהוא עושה. וזה קרה לו, אז עכשיו הוא יודע. אז הוא לא יעשה את זה עוד פעם. זה קורה שטועים. <laughs> אנחנו אומרים, אומר הפתגם בלטינית, ארארה אומנום אסת ארארה, דיאבוליקום פרסוור ארארה. זה אנושי לטעות, זה שטני לעצמית. בית, בשביל זה יש חברים. אם החברים רואים שהוא משתכע, מייצר על הם צריכים למנוע ממנו. וגם הוא כמובן יציל החברים.
0: האם יש בעיה של משלוח בנות, משלוח מנות בין, 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 בין לבת? האם זה לא בעיה של ספק קידושין?
1: זה חומרה. מן הדין אין בזה ספק קידושין, כי הוא לא מתכוון לקידושין. וזה ברור לה, זה ברור לו, לא, זה ברור לכל. יש בעיה של צניעות. שהרי כתוב ברמב״ם, בשולחן ארוך, אפילו כיסור שולחן ארוך, שאפשר להתרחק גברים מנשים מאוד מאוד. אז אם הוא נותן מתנה, זה יכול להיות שזה לא נקרא להתרחק מאוד מאוד. אלא הוא ייתן מישהו הכפלות לאיש, ואישה תיתן אישה. אם כבר יש ספק בקידושין, זה מה שנקרא, שכחת איך קוראים לזה, הצעת נישואין. המציאו המצאה חדשה. בעקבות הגויים, לעשות הצעת נישואין. כשהחתן בא לכס שלם, קורע ברך, לא קורע הרבה ערך, הוא אומר, אני מציע לך נישואין, ונותן לה טבעת. זה מנהג גוי, שזה גם בעיה של חוקות הגויים. אבל אם הוא אומר, הנה אני מציע לך נישואין, ונותן לה טבעת, יכול להיות שבסס ספק קידושין. ולכן. אם הוא רוצה לתת לה מתנת או כל דבר, יעשה את זה בלכידות. כשאין אף אחד, אין עדים. וכל החגיגה ודאי יעשה עם עוד אנשים. כן.
0: כן, שאלה שהיא מחולקת לכמה חלקים. אדם שנוסע לירושלים בליל שולשן פורים וישן שם, האם מתחייב שוב בפורים? ומה אם הוא נוסע למשמרת לילה שמסתיימת אחרי עלות השחר, כמו אחות, רופא וכדומה? ומה הדין הפוך אם אדם עובד מחוץ לירושלים והוא צריך לשדר את אמירת את קריאת המגילה ביום רביעי, שזה לא פורים שלו? מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות.
1: כן, מה שקובע זה עלות השחר. מי שנמצא בעלות השחר של יום שישי בירושלים, מתחייב בירושלים. עלות השחר יום חמישי בתל אביב, הוא מתחייב בתל אביב. השנייה הזאת היא קובעת. כמובן הוא גם מתחייב... לקראת המגילה בלילה שלפני כן, אם הוא יודע שהוא יהיה שם בעלות השחר.
0: ואם הוא לא, לא מתכוון?
1: הוא לא מתכוון מה?
0: הוא לא מתכוון להיות בפורים בירושלים או בחוץ לירושלים. 아,
1: אתה צודק, אבל מה שקובע זה איפה היה בעלות השחר. יש בזה הרבה שיטות, אבל זה הדין הפשוט. עכשיו לגבי אחות, רופא. והם היו במשמרת כל הלילה. עכשיו הם צריכים לנוע, צריכים לישון, להתמוטטו. הרי אפשר לפטור אותם מדין העוסק במצווה, פטור מהמצווה. אותו דבר חייל כמובן. אז האחות, היא עוסקת במצווה גדולה, אז היא פטורה ממצווה אחרת. אל, עוד יום. אני מבין שהכוונה שהיא עשתה פורים בי"ד, ואחר כך בליל י"ד נסע לירושלים והיא
0: תהיה שם בבוקר של ט"ו. אז הוא עוסק במצווה, בטרומי המצווה. מה דעת התורה לגבי הנפצים וכל הרעשים למיניהם? וזו שאלה כואבת מאוד של אדם מבוגר, שהוא כן. בכל פעם עובר. והוא נבהל מהנפצים האלה?
1: אני חושב שדיברנו על זה לפני שבוע, שבוע, אם אני כבר זוכר. ודאי שזה אסור. זה אסור על פי הלכה. אסור להפחיד את חברו. וזה גם אסור על פי החוק. ולכן... אה, אה, אסור למכור
0: נפצים. היה... יש אנשים שמכרו נפצים והם נאסרו על ידי המשטרה. כן, פעם... רק ליידע את המאזינים שמי שמפיץ את כל הנושא של הנפצים זה דווקא ארגוני החבלה. הם המשווקים של הנושא כן. של... כן. לפני
1: שנה... היה סוחר נפצים, הפיץ מחירון והוא הופלל, צעיר ירושלמי, והמשטרה ו... ו... עצרה אותו, אסור, זה מפחיד, אתה יכול גם להזיק, אסור. ומי שרואה אדם שיש נפצים, צריך לומר לו שאסור שיחדל. אם הוא לא חדל, חדל, הוא לא יודיע למשטרה. יש בזה צד של סכנת נפשות.
0: כן, ברשות הרב, התוכנית שלנו ככה ברחה. היא הסתיימה, ובעזרת השם אנחנו נשתמע בשבוע הבא.
1: טוב, אז מאזינים יקרים. חג שמח, פורים שמח,
0: ושם יברך אתכם. תודה רבה לרב שלמה אבינר, ובעזרת השם נשתמע בשבוע הבא. מיד לאחר חדשות השעה 11 נשדר את השיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים, ולאחר חדשות השעה 12 התוכנית מדברים איתכם ז'וז'ה בוטבול ואורחים באולפן. ובהשתתפות המאזינים. תודה רבה לטכנאי תמיר צוברי ואני משה זמיר. המשך האזנה טובה לכאן מורשת.
1: pain it's not pain